0: Me han preguntado en qué momento preciso se realiza la transustanciación. Como sabes, la transustanciación consiste en la transformación del pan y del vino... ...en el cuerpo y en la sangre y en el alma y en la divinidad de Cristo nuestro Señor. Porque se llama transustanciación. Todos los seres tenemos una esencia que nos hace ser lo que somos y no otra cosa. Y por encima de esa esencia tenemos cualidades, tenemos características. En términos filosóficos, todo esto procede del pensamiento de Aristóteles. Esas características, esas cualidades que tenemos se conocen como accidentes. Y esa esencia que define lo que realmente somos, se conoce como sustancia. La palabra sustancia en español proviene del latín substancia, que significa estar por debajo, estar por debajo de los accidentes. De modo que nuestra sustancia se encuentra por debajo de nuestros accidentes. Dicho de otra forma, la esencia de nuestro ser se encuentra por debajo de nuestras cualidades, de nuestras características. Esa sustancia, esa esencia, define lo que somos y no otra cosa. Y es inmutable, nunca cambia, nunca cambia nuestra sustancia, nunca cambia nuestra esencia, nunca dejamos de ser lo que somos. Ni ningún otro objeto. Nuestros accidentes, nuestras cualidades pueden cambiar, pero en esencia seguimos siendo lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, en esencia, soy un hombre, y con el paso del tiempo, mis accidentes han cambiado. Mis cualidades, mis características han cambiado. Cuando era niño, tenía el cabello rubio. Cuando alcancé la edad adulta, mi cabello se había oscurecido. Actualmente ha encanecido. Cuando era niño, era yo muy delgado. En la actualidad tengo sobrepeso. Esas características han cambiado, pero yo sigo siendo el mismo, aunque cambie el color de mi cabello, aunque cambie mi peso, aunque cambie mi estatura, sigo en esencia siendo el mismo. Aunque perdiera un brazo en un accidente, sigo siendo el mismo. Aunque me hicieran un trasplante de riñón, sigo siendo el mismo. En el caso de la Eucaristía, la sustancia del pan para consagrar es que es pan. En el caso del vino para consagrar, su sustancia es que es vino. Los accidentes de ese pan, bueno, es que es blanco, es que la hostia está cortada de forma redonda, es que tiene sabor a trigo. En el caso del vino, pues sus accidentes son su color, su aroma, su sabor. Y a diferencia del resto de los seres, que cambian sus características, cambian sus accidentes, pero no cambia su sustancia. Cuando se lleva a cabo la transustanciación del pan y del vino, permanecen los accidentes pero lo que se transforma es la sustancia. La hostia consagrada ya no es pan. Su esencia era ser pan, su sustancia era ser pan. Ya no es pan. Se ha transformado en otra sustancia. Se ha transustanciado en el cuerpo de Cristo. Pero sus accidentes permanecen. Sigue siendo redonda la hostia, sigue siendo blanca, sigue sabiendo a trigo. En el caso del vino para consagrar sucede lo mismo se transforma su sustancia, el vino se transustancia en la sangre de Jesús, cambia la sustancia, ya no es vino, ahora es sangre, pero los accidentes permanecen, sigue oliendo a vino, sigue viéndose como vino, sigue sabiendo a vino, incluso consumido en exceso, embriaga. Así pues la transustanciación consiste en eso. Y dicho de otra forma muy fácil, bueno, pues consiste en que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Ahora, siendo realmente precisos, tanto el pan una vez consagrado como el vino una vez consagrado, cada uno por sí solo es cuerpo y sangre y alma y divinidad de Jesús. Es la razón por la que podemos comulgar únicamente bajo la especie del pan, solamente la hostia, y la comunión es completa. O podríamos comulgar únicamente bajo la especie del vino y la comunión es completa. Tanto el pan consagrado como el vino consagrado son cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. La pregunta que me hicieron es ¿en qué momento preciso de la Santa Misa sucede esta transustanciación? Bueno, siguiendo el ordinario de la Santa Misa, y vamos a tomar como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica y después el Misal, para que se pueda llevar a cabo esta transustanciación que es un acto milagroso, se necesita la intervención del Espíritu Santo. De modo que antes, inmediatamente antes de la transustanciación, se lleva a cabo la epiclesis, en la cual, dice el Catecismo, la Iglesia pide al Padre que envíe a su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Esto sucede cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones y según el misal dice lo siguiente Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Ahora, pon atención porque aquí viene la respuesta a la pregunta ¿En qué momento sucede la transustanciación? Dice el catecismo Esto por cierto está en el número 1353 en el relato de la institución la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre entonces en qué momento sucede la transustanciación en el relato de la institución vámonos ahora al misal después del epiclesis sigue el relato de la institución cuando el sacerdote dice porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes en este momento se transustancia el pan Porque como dice el sacerdote, usando las palabras de Cristo, dice... Tomen y comen todos de él porque esto es mi cuerpo en presente. En ese momento ya no es pan. En ese momento es el cuerpo de Jesús. Porque esto es mi cuerpo. No dice, está a punto de ser mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo en este momento. Ahí en las manos del sacerdote, ese pan se convierte en el cuerpo de Jesús... ...y según el misal lo que sucede después es que el sacerdote lo muestra... ...por eso lo eleva, para que la gente lo vea... ...porque el misal dice que lo tiene que mostrar... ...entonces para que la gente lo vea lo eleva... ...y en ese momento el monaguillo toca la campanilla tres veces... ...precisamente para que las personas que no alcancen a ver la hostia elevada... ...sepan por el sonido de la campanilla que en ese momento se está elevando... Esa hostia que ya no es pan, sino que es ya el cuerpo de Jesús. Y es la razón por la que una vez que el sacerdote desciende la hostia consagrada, la coloca en la patena y de inmediato hace una genuflexión. ¿Para qué? Para adorar a Jesús. Porque lo que tomó en sus manos hace un instante era pan, pero ya no es pan. Ahora es Jesús mismo. Entonces hace el sacerdote esta genuflexión para adorarlo, porque ya no es pan. Ahora es el Hijo de Dios. Del mismo modo continuó el misal acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. No dice este es el cáliz del vino que está por ser mi sangre dice este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. De modo que al sacerdote, al decir estas palabras, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, en ese momento ya no es vino. En ese momento es ahora la sangre de Jesús. La razón por la que después igualmente lo eleva, así como hizo con la hostia, lo eleva para mostrarlo, de modo que la actitud de los fieles en ese momento es ver. Cuando el sacerdote eleva la hostia y eleva el cáliz, no debemos nosotros inclinar la cabeza y recogernos, no. Debemos ver, él los está mostrando para que lo veamos, precisamente para que seamos testigos. Lo muestra para que seamos testigos, así que lo que tenemos que hacer los fieles es ver. Y otra vez, si no se alcanza a ver, porque hay mucha gente, porque quizás estoy muy atrás, lo que sea... Entonces, escucho la campanilla tres veces y eso me da la señal de que es el momento en que se está haciendo esa elevación. Y nuevamente el sacerdote coloca el cáliz sobre la mesa del altar y hace una genuflexión para adorar al Hijo de Dios, porque lo que hace un momento... Era vino, ahora ya no lo es, ahora es la sangre de Jesús. Entonces, ¿en qué momento se lleva a cabo la transustanciación? ¿En qué momento se transforma el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en la sangre de Jesús? En el momento en que el sacerdote pronuncia el relato de la institución y dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Pon atención en la Santa Misa y en ese momento estremécete. Porque estás siendo testigo del milagro sublime en que Dios Padre, ahí presente, envía a su Espíritu Santo para que se haga ahí presente, para que pan y vino se conviertan en el cuerpo y sangre del Hijo. Estás ante una teofanía trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifiestan en ese momento. Es la razón por la que estamos de rodillas desde el Epiclesis hasta la consagración. Soy Mauricio Pérez. Estas son... Semillas para la vida.